0: En primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir. Son las 8 de la tarde de un viernes de otoño con hora cambiada en Madrid y tenéis ganas de hablar de empresa y emprendimiento, es encomiable. Pero, pero no defraudará. Eh, esta, eh, hoy es la jornada inaugural de la vigésima edición de Encuentro Madrid que lleva como lema una amistad que teje la historia. Encuentro Madrid... En estos 20 años ha buscado ser un lugar de encuentro y ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida en común. Ha querido precisamente en esta edición especial reflexionar sobre la amistad y poner delante experiencias en acto de amistad. Y, y tendremos tiempo para hablar de esto. Esta mesa está organizada en colaboración con la Compañía de las Obras, Asociación de Empresas y Entidades sin Ánimo de Lucro, a, las que, a la que agradecemos eh, esta organización. El coreano Cham King y la americana René Moborn, no sé si os resultan familiares o no, algún asiento con la cabeza, son profesores de INSEAD en Francia y en 2005 publicaron La estrategia del océano azul, que era una propuesta, a diferencia de los océanos rojos, caracterizados por la lucha entre competidores por hacerse por una misma porción de mercado, que caracteriza la estrategia Océano Azul, a las empresas que abren horizontes, que innovan, que crean y amplían mercado. Yo personalmente siempre he tendido esta estrategia como las empresas que dejan de pelearse por un mismo trozo de pastel menguante y deciden asomar la cabeza, abrir el horizonte y mirar qué hay alrededor. Y hay muchas maneras de hacer esto, se puede hacer mediante la innovación, diversificando mercados, con nuevas formas de producción, hay muchas maneras. Hoy hablamos con cuatro empresarios, que en un momento maduro y consolidado de sus carreras, diría, han decidido dar un paso muy significativo, un paso gigante. Integrar sus empresas, integrar sus despachos. Las obras que ellos mismos habían creado con su esfuerzo, con su tiempo y su dinero, deciden compartirlas con otros. No estamos hablando de historias de Silicon Valley en un garaje de las que luego se hacen películas, ni de aventuras de abogados que salen en series eh, de Nueva York. Estamos hablando de algo mucho mejor, mucho más interesante. Estamos hablando del mundo real en nuestro país. The real thing. Estamos hablando de decisiones vertiginosas y osadas, ahora nos contarán, que dan frutos inesperados que son propios de Océanos Azules. No voy a contar el currículum de cada uno porque... Parte de la conversación va a ser que nos cuenten qué hacen, quiénes son y cómo han llegado hasta aquí. Pero sí que voy de izquierda a derecha presentando a Juan Ramón Mateos, presidente de Ecointegral, Integral, Enric Blasco, consejero delegado de IDP, Ingeniería, Medio Ambiente y Arquitectura, empresas que ahora están integradas, y a mi derecha está Abel García, que era socio de AGR Estudio Tributario, que se integró con la Abogados, un despacho fundado, entre otros, por Roberto Martínez a su derecha. Entonces, vamos a hablar de creación de empresa, de creación de valor, de océanos azules, y qué tiene que ver la amistad en todo esto, pero queremos hablar y saber a qué se refiere, qué es, qué es concretamente lo que hacéis. Yo, si no os importa, empezando por Roberto, hacemos una ronda muy rápida de un minuto, decís quiénes sois y a qué os dedicáis.
1: Vale, eh, Life Abogados <ríe> es un despacho de, de abogados, tenemos oficinas en Madrid, en Coruña y en Barcelona. Fundamentalmente diría que hacemos dos cosas ¿eh? Eh, importantes. Una que aglutina mucho, aglutina el core business, digamos, que es el asesoramiento transversal al entorno empresarial. No solamente las empresas, sino los administradores, los directivos, los socios. Las cosas que suceden en ese entorno empresarial nos interesan, sea en el ámbito civil, mercantil, societario, fiscal, laboral, concursal... Eh, ...contratación pública, hablábamos antes... ...todo eso nos, nos interesa. Y en segundo lugar, eh, y tan importante como, como la primera... ...nos dedicamos también a gestionar... ...a gestionar las relaciones con las personas... ...con las personas que en ese entorno profesional... Eh, ...están a, a nuestro alrededor. Por supuesto los clientes potenciales o reales... ...por supuesto los profesionales que están con nosotros... ...los equipos de trabajo, eh, los, los becarios... ¿Eh? Esa, esa dimensión pues, adquiere una relevancia en el contexto de lo que vamos a hablar que a mí me interesa destacar también bueno,
2: ya, Roberto, no me Digo que Roberto me ha dejado ya un poco. poco de que hablar de, del tema de, de a qué nos dedicamos en un despacho de abogados, yo soy socio del área fiscal del despacho eh, estoy a frente o acompañado con otros miembros del equipo eh, de hablar de una de las cosas o, o de eh, abordar una de las cosas que ha comentado Roberto. No solo estamos los profesionales, los equipos, están los clientes. Una de las cosas que vamos a hablar aquí es quizá cómo, nos hemos, cómo hemos llegado nosotros a estar juntos y a crear una situación en la que nos sentimos muy cómodos trabajando porque además de trabajar disfrutamos de ese trabajo con nuestros compañeros que además son amigos. Pero también una cosa muy importante son nuestros clientes. Vivimos de los clientes, por y para los clientes, y esa relación también, no es solo profesional. También hay una amistad por ahí que es muy importante que, que apuntemos en algún momento.
3: Enrique. Bueno, en primer
2: lugar, eh... agradeceros a,
3: a, por la invitación y agradecer a, a que un viernes por la tarde hayáis considerado que, que os podemos aportar algo. no Yo soy Enrique Blasco, soy ingeniero... Eh, soy, soy casado, soy papá de dos hijos, soy catalán y español, aunque parezca mentira, también existen catalanes y españoles. Eh, soy emprendedor, es decir, nosotros somos eh, el grupo... Intentaré no, no, no pisártelo todo. Eh, somos un, un, un grupo de servicios técnicos de ingeniería que nos caracterizamos por cambiar nuestro sistema de modelo productivo hace 12 años. Vimos que el AutoCAD, que era el sistema desgraciadamente sigue siendo el sistema de trabajo de la mayoría de, de, de empresas de ingeniería de, de España, pues tenía el recorrido que tenía y nosotros eh, cambiamos drásticamente a BIM, Building Information Modeling, que es como trabaja la industria y es como debe trabajar eh, el, el sector de construcción en España, porque tiene unos ahorros eh, considerables tanto en CAPEX como OPEX a futuro. ¿no? Eh, y de ahí viene el concepto de CENO azul. Nosotros en aquel momento no había demanda, tuvimos que crear esa demanda. ¿de acuerdo? Y esa vocación sigue latente hoy. Y luego, si queréis, os explico con más detalle.
0: Juan Ramón me permite decir una cosa, que es cordobés. Sí, sí. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, sí,
4: sí, nacido en Utrecht. llevo muchos años viviendo en Córdoba. Bueno, eh, efectivamente, el... ahora es y IDP, este... es una empresa de ingeniería donde hemos eh, integrado eh, sectores hemos integrado capacidades hemos integrado presencia geográfica y, y bueno y experiencia ¿no? es decir al final yo siempre digo que somos dos empresas que nos hemos encontrado en algún momento de nuestra historia después de haber estado 25 años ambas empresas eh, desarrollándonos cada uno por separado sin conocernos vale decir que de sabíamos más o menos dónde estaba cada uno, pero no habíamos tenido contacto previamente. Y en un momento determinado, pues decidimos que es una grandísima idea y oportunidad, digamos, unir esas capacidades. Entonces, eh, bueno, tenemos, nos dedicamos sobre todo eh, Cointeral, empieza a trabajar en, en energía, energía y telecomunicaciones. Y bueno, llevamos 25 ya para 26 años dedicado a eso.
0: Roberto. Tú fundaste la EF Abogados en 2009 con otros dos socios. Aquí hemos referido, luego hablaremos cuando os integrasteis con el estudio Abel, pero ya previamente tú tuviste otro, ¿sabía? Que con dos personas más, que creo que están por aquí, eh, abrir un despacho. ¿De, ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué y para qué?
1: La idea es que surge fruto de... ...de tejer, precisamente, de tejer una historia de, de amistad, ¿no? Deberíamos remontarnos a hace 25 años, ¿eh? al, al 98. Yo, yo estaba en el mundo de la universidad, yo era profesor en la Universidad de Valladolid... ...había hecho mi doctorado y por circunstancias familiares, pues pues aterrizo, aterrizo en Madrid. Y no por casualidad, porque en las casualidades no, no creo, eh, sucedió que me incorporé... ...en un despacho de abogados donde el primer día que fui allí... ...se me invitaban a unas jornadas eh, sobre la entonces aprobada recientemente... ...la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa... ...y la puerta me la abrió un señor que se llama Juan... ...y que es mi socio desde hace 14 años, ¿vale? Bueno, en ese despacho primero, un despacho catalán con presencia en Madrid... ...la verdad es que se tejieron unos vínculos de, de amistad con, con Juan... ...con Ignacio también luego tuvimos eh, desarrollos profesionales, cada uno por, por su lado, con, en despachos grandes, nacionales e internacionales, hasta que la vida eh, nos permitió volver a coincidir, pero no por casualidad, sino porque ese recorrido de amistad, de encuentro, de conocernos, de interesarnos por el otro, pues se había tejido, precisamente. ¿no? Y surgió en el 2009 esa, esa inquietud eh, eh, en común que, que, te, que teníamos producto de, esa, de ese intercambio y ahí surgió un despacho pequeño que fundamos Juan, mi socia Teresa, está también por aquí, y, y yo mismo. ¿vale? En, en ese recorrido profesional que iniciaba en el 2009, pues tuvimos la, la suerte de conocer profesionalmente a Abel, de AGR Estudio Tributario, eh, y mm, avanzando el tiempo y compartiendo muchas cosas en el, en el orden profesional, a partir fundamentalmente de la práctica concursal, ¿Eh? pues encontramos el momento que coincidió en el tiempo para los dos de que rompíamos por las costuras, estábamos creciendo ¿eh? y teníamos una necesidad de, de dar un paso más allá. Ahí nace eh, Life Abogados ¿eh? en, el 2000, en el 2013 y a día de hoy pues, pues somos ya 25 personas yo creo que es una experiencia fundamentalmente de creer en las personas, ¿eh? de haber creído, de haber confiado, de haber tejido estos, estos lazos que trascienden desde luego lo profesional. ¿no? Yo siempre digo que LIFE es un proyecto personal en un entorno profesional. ¿eh? O sea, es eh, la realidad, antes lo mencionaba Abel, la realidad de, de esa amistad, de esa confianza, de esa relación, para mí trasciende porque uno puede per perder lo profesional, el proyecto, se puede venir abajo y demás, pero no caerá ¿eh? la relación de, de amistad. ¿eh? Si sucede al revés, has
0: perdido mucho más, ¿eh? sin lugar a dudas. ¿eh? Abel, ¿y tú conociste este despacho que han fundado estas tres personas? ¿Por qué os integráis y ahora que no están y mereció la pena?
2: Yo creo que, bueno, mirando para atrás, siempre todo merece la pena, toda experiencia es algo, algo bueno y algo positivo. En nuestro caso eh, yo conocí a Juan, es eh, decir que nuestra relación empezó a través de Juan Sánchez Corzo para una necesidad personal, personal o profesional, de un cliente que tenía o necesitaba asesoramiento. En ese momento me di cuenta que además de tener eh, enfrente un profesional que sabía de la de, sabía de su o tenía expertise o tenía experiencia en el campo para el que yo le necesitaba, que era un tema concursal. Detecté que había ciertos valores o ciertos conceptos que no encontraba en el mundo profesional. Eh, me di cuenta ahí que, que, bueno, que esas semillitas que, que iba dejando por el camino, en los que veía que el, que el foco estaba en el cliente, no solo en hacer un trabajo o hacerlo bien o hacerlo mal, sino hacerlo a satisfacción del cliente y darle lo que realmente necesita, no lo que tú quieres darle. Entonces, ahí detecté que... Bueno, que había otra forma de hacer derecho, de otra forma de, de llegar a los clientes que coincidía exactamente con la forma en la que yo estaba acostumbrado a hacerlo. Yo vengo de un despacho pequeñito en Madrid, era una especie de boutique fiscal donde aprendí los rudimentos de la profesión. Llegó un momento que se acaba la carretera y tuve que iniciar un camino solo y empecé a rodearme de, de un equipo que actualmente... Eh, sigue conmigo prácticamente en, en su totalidad y una vez que formamos eh, la IFA Abogados se han ido incorporando más personas, más socios que han dado mayor importancia no solo a la especialidad en la que yo estoy inmerso que es la fiscalidad, sino eh, que han ido haciendo que, que un despacho que empezó como una semilla para, para vender derecho del bueno eh, pues sigamos haciéndolo con un equipo más grande y sobre todo en el que la relación personal es muy importante. Yo creo que esa relación que tenemos entre nosotros y que tenemos con nuestros clientes, esa relación de fidelidad, de confianza, nos da un valor añadido que hace que, que bueno, que a día de hoy seamos insustituibles, que nuestros clientes no puedan prescindir de nosotros. Y yo creo que, que eso no es labor de ser bueno solo profesionalmente, que hay algo más. Gracias.
0: Eh... Juan Ramón y Enric, eh, en enero del 22 se integran, Eco Integral e IDP, Estábamos hablando antes, eh, para tener una cierta idea, eran ya dos empresas de un cierto tamaño, son empresas de, es un grupo de ingeniería ahora, o sea, presta servicios, de más de 500 empleados. Eh, el dato que comentábamos antes es que si miramos volumen de negocio, solo en España es la segunda ingeniería más grande del país en España para quien algo haya oído el sector, empresas como Sener, Ineco, Eptisa, Prointec estarían todas por detrás vosotros ya erais, o sea, ambas empresas ya tenían un cierto volumen y eran significativos ¿por qué visteis la necesidad de, de integraros?
3: Nosotros desde el origen siempre hemos pretendido ser una empresa, no de ser un despacho, que es como una boutique de ingeniería. Siempre hemos tenido la vocación de ser una empresa de servicios técnicos orientado a las necesidades de nuestros clientes. Una puntualización, somos la segunda ingeniería para el cliente privado. ¿sí? Eh, hay otras que empresas que se mueven, otras ingenierías que se mueven en el sector público. Entonces, el cliente privado lo que necesita es un servicio 360 grados y hasta la fecha, en aquel momento IDP, por ejemplo, la parte energética no, no tenía las capacidades y los conocimientos. Lo que tratábamos de buscar era conformar un grupo de ingeniería que tuviera las posibilidades de a nuestros clientes absolutamente todos esos servicios. Hoy en día conformamos un grupo de más de 500 profesionales, 522 ingenieros eh, de todas las especialidades. Pretendíamos ser líderes en España y eso significa, eh, repito, España para mí es el mejor país del mundo, pero tenemos 17 reglas diferentes, eso dice que la, no es lo mismo gestionar un proyecto con la Junta de Andalucía que con la Sanidad de Cataluña que con la Comunidad de Madrid y por lo tanto los proyectos requieren estar cerca de las inversiones de nuestros clientes y eso requiere tener una dimensión. Aparte de la complementariedad de servicios, que energía y la, nosotros la parte industrial que teníamos más consolidada, la componente de geografía. Nosotros estábamos en Madrid, estábamos en Barcelona, estábamos en Galicia, Cuenteral estaba en Andalucía, estaba en Canarias, estaba en Aragón, con lo cual hoy en día tenemos 10 oficinas en España. Y luego sonemos empresas donde el sistema de gestión, la, la voluntad de tener datos, la voluntad de tener los mejores profesionales, la cultura de la dirección de personas, era muy eh, latente que la, se, 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 se mantenían, y por último, las relaciones personales. Tú al final si sí tienes que llevar un proyecto empresarial de esa dimensión hacia adelante, o encuentras un socio hoy en día amigo con el que te entiendas, con el que te respetas, con que le mires a los ojos y le digas las cosas como las ves, muchas veces discrepando, pero desde el de respeto, porque es la única manera de poder avanzar. ¿no? Pues eso es lo que nos ha llevado y ese es el, la, la, el motivo principal. Como empresarios no hay cosa más bonita que generar puestos de trabajo, generar actividad económica. Y, y poder participar en esa transformación que necesita España. ¿no? Necesitamos una reindustrialización, necesitamos apostar por la economía verde, necesitamos por una energía que se genere desde, otro, desde otros puntos de vista. pues Que eso pueda hacer una ingeniería española y podamos competir con los grandes monstruos europeos y americanos, pues hombre, nos, nos, nos llena de orgullo.
4: Ahora sí, ahora sí, que digo que como Enrique ya prácticamente lo ha dicho todo, yo complementaría lo que ha comentado con el hecho de que al final el tener un socio, eh, porque bueno, eh, yo he estado 25 años como digo prácticamente solo, ¿vale? al final tener un socio te da la oportunidad, un socio que además es amigo, te da la oportunidad de que te cuestionen las cosas, es decir, antes cuando antes nadie te cuestiona nada, ¿entiendes? tú eres el dueño y señor de la compañía, eres el fundador, el presidente, eres el dueño, tienes el 100% de las participaciones, nadie cuestiona nada, a pesar de, luego diré que sí, ¿no? que al final hay gente con la que terminas haciendo una amistad en la que terminas, digamos, bueno, pues teniendo esa persona que, que te ayude. Pero un socio, evidentemente, te da una visión diferente, te da digamos, una perspectiva eh, más amplia de, de, de las cosas y de, de ver el negocio, de ver al cliente, y cuando hay confianza y hay generosidad, ¿no? A la hora de, de los planteamientos de, de, de poner un proyecto en común, pues bueno, siempre sale mucha potencialidad, ¿no? Entonces bueno, afortunadamente ahora mismo tenemos una compañía mucho más potente de lo que éramos antes, evidentemente, y, y estamos consiguiendo bueno pues crecer de manera muy sólida, porque es un la, la realidad.
0: Pues muchas gracias, a ambos. Yo os quería decir que, que os sintáis libres de reaccionar y de dialogar entre vosotros, sobre todo porque ahora, una cosa le he mencionado antes, pero a mí sí que me gustaría, mmm, y, y habéis ya dejado muchas pinceladas, pero eh, que nos contarais eh, por qué os metisteis en este lío. O sea, eh, qué necesidad había de complicarse la vida. Y lo digo porque yo creo que esto está cambiando, pero casi todos estamos familiarizados con la típica frase, ¿no?, los jóvenes en España lo que quieren es ser funcionarios. O algo que a mí me parece mucho peor, que es ser funcionario de una gran empresa, que es hacer lo mismo sin haber sacado unas oposiciones ¿no? y el boli se cae a una cierta hora. O sea, ¿qué os llevaba a dar estos pasos? Y hablo más de vuestro interés personal, o sea vuestra concepción del trabajo. ¿Por qué, ¿Por qué os enredáis en emprender, y no solo en emprender cuando ya tenéis una cosa bien hecha, sino encima en integraros con otros, con lo fácil que es que alguien te pague la nómina, ir de 9 a 5 y apagar el móvil al llegar a casa? ¿Quién arranca?
1: A ver, complicarse, complicarse la vida, es que al final es la esencia de la vida, ¿no? Si la vida nos la complicamos en lo profesional y nos la complican, nos la complicamos en lo personal tomamos decisiones eh, fundamentales en nuestra vida, si conocemos a una persona y decimos compartir nuestra vida con esa persona, nos hemos, estamos complicando la vida, realmente, es una decisión voluntaria. Si tenemos hijos, nos seguimos complicando la vida, todos lo sabemos, claro que sí. ¿Qué ocurre? Que cuando en lo profesional buscas complicarte la vida, desde mi punto de vista, el criterio, el timón, la guía, la brújula, gira en torno a lo personal, si tienes ese privilegio. Puede darse que por circunstancias des en un entorno profesional donde puedes crear esos espacios de intercambio en lo personal y de crecimiento en lo personal. ¿vale? Si tienes la fortuna, como, como he tenido eh, yo con, con, con mis socios, de crear algo de cero a partir de lo personal, a partir de la amistad, a, a partir de, de ese tejer, francamente no es complicarse la vida. Sinceramente es, es vivir, ¿no? es, es hacer ese, ese, ...ese camino... ¿no? ...luego es verdad que depende de la inquietud personal... ...que cada uno tenga... Es decir, ...no es una fórmula que vaya a servir para todo el mundo... ...se deben dar determinadas circunstancias... Eh, ...tiempos eh, concretos... ...personas que se cruzan en, en tu vida... ...que lo identificas, que te cogen en el mismo momento... ...pero al final... ...en este recorrido, como sucede en lo personal... ...te juntas... ...con las personas, los socios... ¿eh? ...¿para qué? ...pues para caminar para avanzar, para crecer, para caerte, para levantarte, para saber que tienes un apoyo ¿eh? ahí, en estos compañeros de, de travesía, francamente. ¿eh? No, yo, yo personalmente, claro que me compliqué la vida en el 2009, cuando inició esto, yo estaba en un despacho internacional donde mi única preocupación era trabajar, no tenía que buscar los clientes, me pagaban a final de mes, la secretaría estaba ahí, tenía un equipo en donde podía delegar ese trabajo, no había ningún, ningún problema, no pero claro, si te suceden cosas en tu vida, porque aparecen personas, ese proyecto es más importante en lo personal que lo que sea en lo profesional, porque me atrevería a decir, en ese momento del 2009, no teníamos una idea de dónde queríamos ir, pero sí que sabíamos una cosa muy importante, queríamos ir juntos, queríamos caminar juntos, Teresa, Juan y un servidor, queríamos caminar juntos, como en el 2013, quisimos caminar juntos, y él también, Abel con su equipo, y, y hasta el día de hoy, afortunadamente.
0: ¿Qué decís los ingenieros?
4: Yo en este sí. caso lo que diría que, que sí, pues, por lo menos mi, mi humilde experiencia, es que uno a uno ha sido mucho más que dos. ¿vale? Es decir, al final hemos puesto en común, digamos, renunciando a, a, bueno, pues a, a que tú eh, tienes tus propios criterios, tu forma de, de, de manejar tu compañía, pero es verdad que cuando pones este proyecto con otra persona que, que está alineado con tu manera de, de, de desarrollar la empresa pues... ...se consiguen navegar en océanos azules, es decir, pues, nosotros tenemos razones, por lo menos desde mi, desde mi punto de vista... ...hay razones eh, técnicas, económicas para, para tomar la decisión de, de, de caminar juntos, pues primero somos pues, mucho más solventes... Tenemos, ...estamos más diversificados desde el punto de vista sectorial y geográfico, eh, tenemos más capacidad de dirección y de gobierno de la compañía... Eh, pero también hay razones humanas, es decir, eh, ahora somos capaces de ofrecer un, una mejor eh, oportunidad de desarrollo profesional a las personas que trabajan con nosotros. Eh, somos capaces también de trascender eh, en la sociedad en la que nos movemos de una manera y de impactar de una manera más importante, ¿no? Y, y, y bueno, creo que al final, en nuestro caso por lo menos,
0: todo han sido ventajas. ¿no? todo han sido ventajas. ¿Os puedo pedir que...? Contéis esto con más detalle, o sea, ¿por qué juntos ofrecéis mejor desarrollo profesional y de trascender en la sociedad? ¿A qué, a qué te
3: refieres? O sea, hay determinados eh, proyectos que requieres una determinada dimensión porque si no, no es capaz de abordarlos, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos una dimensión y un conjunto de profesionales que te permiten competir. Eh, a igualdad de condiciones, de conocimientos, de manejo de la herramienta BIM con las grandes multinacionales de ingeniería. Eh, que nosotros estemos haciendo hoy la planta de ensamblaje de baterías nos llena de orgullo porque si queremos apostar por la electrificación del vehículo eléctrico pasa por hacer una apuesta por, por este tipo de plantas ¿no? y lo está haciendo la ingeniería española, no lo está haciendo la ingeniería alemana. Si nosotros, eh, el gran proyecto del ejército de España hoy en día, que es la infraestructura de la base logística del ejército de tierra de Córdoba, pues, los, pues, pues bueno, hemos sido adjudicatarios nosotros, porque tenemos esa experiencia a nivel logístico, porque tenemos esa experiencia a nivel industrial para, la, para los carros de combate, porque tenemos esa experiencia a nivel de que requiere un, 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 una base energéticamente sostenible. Entonces, eh, claro... Eh, Tú necesitas unas capacidades si quieres llegar a determinados proyectos en determinadas dimensiones. Y con eso sí que incides directamente en, 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 en el cambio, eh, desde la humilde posición nuestra, en ayudar a nuestro país a avanzar eh, eh, donde creemos que tiene que, que avanzar desde nuestro mundo, humilde punto de vista. Y luego desde el punto de vista de los profesionales, al final los ingenieros gozan trabajando en estos proyectos de esta envergadura. Y nosotros como compañía... Creo que te lo expliqué anteriormente, nosotros tenemos dos direcciones, cuatro direcciones generales, pero hay dos estratégicas, que es la de negocios, pero es que tenemos otra igualdad en, que se llama nuevos negocios. Es decir, la, la de negocio tiene que preocuparse por la cuenta de resultados, ¿eh? por descontado. Pero la de nuevos negocios, new business, tiene que preocuparse por la exploración continua. Mientras una piensa en la explotación, la otra tiene que piensa en la exploración en continuo. Porque es la única manera de ofrecer servicios agregados y poder estar en esos océanos azules que buscamos porque es ahí donde hay que generar esa demanda y es ahí donde tenemos que tener el hecho diferencial para que el cliente nos valore y nos contrate.
2: La verdad es que yo creo que todos estamos de acuerdo que uno más uno es algo distinto de dos, evidentemente, y lo que está claro es que todos nosotros cuando hemos iniciado nuestros proyectos o los hemos dado continuidad con otras personas a las que... Que, que, o nosotros nos hemos subido al barco o hemos formado otra estructura para, para funcionar creo que todos nosotros eh, teníamos clara la importancia de cuánto nos ayuda el que está al lado para prestar nuestro propio servicio porque ahora vosotros sois capaces de llegar a sitios donde antes no podíais llegar de forma individual porque os faltaba una parte del otro a nosotros nos, nos pasaba exactamente igual el derecho en sí es muy amplio y las ramas son muy específicas, cada vez todo está más especializado. Eh, cada vez es más importante contar con el mejor que sabe hacer de lo suyo y que además sabe vender y que además, si es posible, que puede investigar, que es, digamos, en nuestra parte eh, como profesionales del derecho, esa parte que dedicamos al estudio, a el por qué hacer una cosa de una forma o de otra. Digamos, evidentemente vosotros mm, trabajáis una materia mucho más tangible, más... Eh, ...práctica, con un proyecto, con unas, un, unas, unos simuladores que os permiten ver la realidad... ...nosotros trabajamos con, con cosas que son eh, más subjetivas y que son menos eh, constatables... ...o tangibles en el momento en la, el en las que las estamos produciendo. Pero también es fundamental contar con esa fuerza de distintas personas... ...que miran para dar una visión, para dar mayor amplitud. Y creo que, que nuestros proyectos lo estamos consiguiendo gracias a eso, a haber unido las fuerzas de distintas partes que te dan distinta visión. Dejadme ser un poco
0: provocativo porque esto está yendo también que... Y se hace ¿no? O sea, con lo que estáis contando. ¿Dónde están las dificultades? ¿Dónde están? Juan Ramón ya ha apuntado algo de la renuncia original, pero en este trabajo de emprender y de agruparse, o sea, ¿dónde están las dificultades y qué sentido tienen esas dificultades en el día a día? O en el día a día y en la decisión estratégica
2: Pultades ¿no? yo creo eh, primero en el mundo actual la gran competitividad que hay segundo eh, una vez que asumes una serie de compromisos hay que cumplir con ellos vosotros tenéis una plantilla muy importante 500 empleados, hay que vender mucho trabajar mucho para darles de comer todos los días habéis demostrado y lo, por lo que estáis diciendo estáis muy orgullosos ...de la, cómo se forma la gente, los servicios que prestan... Eh, ...cómo se autoalimentan del, del trabajo que hacen. Esa es la gasolina para, para que funcione el negocio... ...pero es que hay que vender, hay que estar en la calle. Yo creo que uno de los grandes retos de cualquier empresa... ...o empresario es eh, saber qué aporta a la sociedad... ...que es muy importante, que estamos aquí... ...por nuestra propia necesidad, nuestra propia satisfacción... Pero también hay que darse cuenta cómo se trasluce eso en la sociedad. Eh, creo que es muy. algo que hay que tener en cuenta.
0: Gracias. ¿Qué decís el resto?
3: Yo, el, el gran reto que tenemos como empresa de servicios es el capital humano. Afortunadamente tenemos unas grandes ingenieros, tenemos unas grandes escuelas de ingeniería en España. Pero lo más importante, el mundo de la ingeniería es muy promiscuo. Entonces, eso eh, debes intentar evitarlo, ¿no? Y nosotros lo que tenemos es una cultura empresarial, de hecho no, no, no tenemos departamento de recursos humanos, lo llamamos departamento de dirección de personas, ¿no? Son personas, no son recursos. Y eh, bueno, eh, tenemos identificado pues, el, las personas que le decimos key people, las personas que son high potential, y estas personas que son los tractores eh, de la compañía y los futuros tractores de la compañía, los tienes perfectamente identificados. Y, y, y su motivación no es solamente económica, su motivación es el proyecto empresarial, su motivación es tener unas condiciones que puedan compaginar su vida personal, su motivación es que puedan desarrollarse profesionalmente en los ámbitos que ellos crean que pueden aportar valor a la compañía, bien sea innovación, bien sea gestión. Y, y, y una compañía de servicios humanos es fundamental, 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 el, el, no el captar, sino el retener ese talento, ¿no? Y luego, desde un punto de vista humano, la figura del manager es totalmente eh, estratégica, cada uno en sus diferentes niveles. Pero la gestión de las personas de una manera directa... Eh, voy a explicar una anécdota. A mí por las noches me informan eh, quién ha tenido un problema personal y yo les mando un WhatsApp. Oye, me he enterado que tienes un problema con tu hijo, ¿cómo está el chaval? Y eso no cuesta nada. Pero eso trasciende mucho más allá de, del tema laboral y, y cosas como esas hacen que la gente te sienta cercana, sienta participe el proyecto empresarial y se sienta orgullosa de, de acompañarte en, en esa iniciativa.
1: Esta línea, ¿no? Porque tenemos esta experiencia de, de trabajar con, con personas, de compartir este, este proyecto, de remar en la misma dirección. Claro, para mí es importante, o mi experiencia me dice que sea un intercambio bidireccional, no solamente el decir cómo se deben hacer las cosas, el trasladar trabajos puntuales, necesidades, el echar más eh, carbón <risa> para que, que vaya más rápida esa, esa máquina, sino que les abre escuchar esto que comentaba Enric, ¿no? Al final son personas, pero como lo somos cada uno de, de nosotros, y ese capital humano desde luego es irreemplazable. ¿eh? ¿Se puede sustituir? Seguro que sí, pero la inversión en tiempo, en dinero, en formación que se ha hecho en estas, en estas personas, sabemos, es verdad, es muy promiscuo también el sector de la, de la abogacía, cada uno tiene intereses distintos, circunstancias personales que les hacen cambiar, mejorar y, y es entendible. Pero que exista esa comunicación bidireccional ¿eh? o la posibilidad de tenerla y de saber escuchar y de entender por qué suceden las cosas en lo personal, también me parece que es algo que no debemos perder de vista eh, nunca, porque este ritmo, y en ciudades grandes eh, nos, nos come, francamente, pasan los días, las semanas, y a veces te das cuenta que no, no has atendido lo de casa, pero no has atendido tampoco lo del, lo del trabajo. ¿no?
4: Que, que bueno, que efectivamente al final, y especialmente los servicios profesionales de las empresas que nosotros representamos, ...son eh, son empresas que... ...este negocio va de personas... ...de personas, personas, personas... ¿vale? no no y, ...y al final... ...cuando hay una unión... ...digamos una integración de compañías... ...también hay una componente muy importante... ...que es que las personas de una empresa... ...entiendan y compartan... ...las políticas de la otra empresa... ...es decir, ahora tenemos que pensar... ...si son mis políticas o son las suyas... ...las que vamos a implantar, ¿vale?... ...hablando un poco de qué dificultades... ...nos hemos encontrado, ¿no?... ...bueno, en nuestro caso, en concreto hemos tenido la suerte de que prácticamente hacíamos las cosas de la misma manera. ¿vale? Pero bueno, hay algunas diferencias, ¿no? Que siempre... Eh, pero al final la gente siempre entiende que una unión eh, de compañías como las nuestras, donde hay una rectitud de intención, donde hay transparencia absoluta y hay una... digamos, bueno, están las cartas sobre la mesa, la gente se identifica con esa unión y entiende y acepta de buen grado pues oye cualquier eh, in, innovación o cualquier novedad entendiéndola además como una mejora de su bueno, pues de su potencial de sus capacidades de sus oportunidades en la empresa por ejemplo ellos tenían un, una plataforma potentísima de formación nosotros es verdad que teníamos un programa de formación todos los años muy intenso pero no teníamos lo mejor los medios tecnológicos que tenían ellos para la formación bueno, pues nuestra gente ha visto que hay una oportunidad, digamos, de mejorar la formación. Eh, pues no sé, nosotros a lo mejor teníamos algunas otras medidas en materia de, de, de desarrollo humano que no tenían ellos. Al final, hemos convertido esas diferentes políticas de compañía en oportunidades y en, eh, para todos y, y una mejora, ¿no?
0: ¿no? Os quería, habéis apuntado ya algunas cosas, pero volviendo a la idea de los océanos azules y entrando en la materia de lo que hacéis de manera que lo podamos entender todos, pero entrando en la materia... ¿Por qué <risa> sería arrogante decir que entiendo a los abogados. Eh, ¿Nos podéis contar ejemplos concretos de cosas que hacéis que no hacíais antes, de cosas que hacéis gracias a estar juntos, que no, que no hubieseis hecho sin el otro?
1: Pues mira, yo rápidamente, ¿eh? me permite saber... Una cosa que creo que a nosotros nos ha enriquecido con la incorporación de, de Abel y de su despacho es otra forma de, de comunicarnos con, con el cliente, otra forma de adelantarnos ¿eh? a las necesidades que pueda tener el, el cliente. ¿eh? Yo creo que hay, eh, y en otras muchas cosas, desde luego, pero esa, esa vis... Mmm, comercial de trabajo constante eh, mirando siempre al cliente, creo que la hemos incorporado, todavía no vamos a la velocidad de crucero como hace Abel, pero el roce hace el cariño, te contagia, asumes eh, esa fórmula, eh, cuando hay que tomar las decisiones eh, unívocas, por supuesto la apoya otras igual no, igual tienen otras fórmulas que no integras, pero en esto yo creo que sí que hemos... Eh, nos hemos empapado de, de esta forma de, de hacer las cosas, por citar un ejemplo.
2: ¿Qué dices tú eh, a ver? Pues, es que como no, no, no veo, soy incapaz de ver otra cosa que sea distinta de la que, está, de la que hago hoy en día, entonces, eh, ahora yo no veo que hacer una intervención eh, cuando eh, te, te los que no conocéis el mundo, no sé si conocéis el mundo del Derecho o no, pero eh, cuando, igual que cuando vas al médico, el médico te hace una serie de preguntas porque quiere ver una serie de parámetros eh, que para ti pueden ser una tontería para qué me está preguntando esto? Pues nos pasa igual a los que nos dedicamos al mundo del Derecho. A veces con una serie de preguntas puedes identificar una serie de deficiencias, una serie de problemas o puntos donde puedes incidir por su bien, no, no por el tuyo para vender un servicio. Entonces, eh, ahora, digamos, incorporando los servicios que dan el re o proporcionan al resto de compañeros cuando vas a hacer muchos trabajos, eres incapaz de... Mm, tienes que hacer las preguntas de todo el cuestionario porque... Digo de todo el cuestionario, eh, tienes que hacer muchas más preguntas porque tienes muchas más cosas que ofrecerle al cliente para arreglarle esos problemas o para, sol para solucionarles o para evitar que vaya a incurrir en determinados problemas que antes tú solo no le podrías haber hecho porque tú solo tenías un cuestionario de cuál es el tema fiscal que te preocupa. Ahora no. Ahora puedo hablar de responsabilidad de administradores, no solo desde la perspectiva fiscal, sino desde otro tipo de perspectiva o desde una perspectiva penal. Ahora, cuando vamos a hacer una due diligence, por ejemplo, que es algo habitual en procesos de compra y venta de compañías, eh, no solo nos limitamos a ver un área, es mucho más fácil contar con los mirar a los lados y tener todo eso cubierto. Antes era imposible, ahora es pues como ir a un hospital que tiene todas las especialidades, pues nosotros lo tenemos aquí en casa.
0: Muchas gracias, Enrique, Juan Ramón. Proyectos, eh, eh, cosas, eh, tecnología, tangibles que antes no hacíais y ahora hacéis.
1: A ver.
3: Eh, nosotros, el BIM, pues empezamos hace 12 años y eso ya está muy integrado. Sí que es verdad que Cointegral le permitió eh, dar un salto cualitativo con, con, con la integración. Eh, y ahora, pues,
0: estamos... No, yo creo que si nos cuentas más o menos rápido qué es el BIM y cómo se relaciona de alguna manera con el gemelo digital, ¿Sí? llegamos, ahí ver, lo podemos bueno, entender.
3: El, el BIM es eh, la metodología de trabajo que utiliza la industria. ¿De acuerdo? Es decir, para hacer una silla o hacer un coche, Nadie se plantea, hoy en día, hacer un plano en 2D, ¿no? Todo el mundo hace pues, una maqueta virtual y ves en esa maqueta virtual cómo funciona la rueda con el amortiguador, calculas el coste de ese coche, cuánto cuesta hacerlo, simulas el gasto de combustible de ese coche y, por lo tanto, el OPEX, analizas cómo se tiene que montar ese coche en la cadena de montaje, eso que se hace por un coche de mil dólares o se hace por, esta, por este sillón, pues ¿Cómo nos hacía por un hospital? ¿Cómo nos hacía por una planta industrial? Todavía se trabajan con secciones tipo. ¿De qué tipo? Claro, ¿de qué tipo? Entonces, el BIM es eso: es hacer, es diseñar una planta industrial, diseñar un hospital, una maqueta virtual, que esté absolutamente todo. Es decir, el conducto de climatización, el tornillo que sustenta la jacena. Con lo cual ya resuelves el problema que te encontrabas en obra, que es que no había definición y las obras se disparaban de precio como lo haces todo en la maqueta virtual, te ahorras todas las interferencias, la típica que llevabas ahora y decías, ¿y ahora por dónde meto esto? Bueno, pues, pues esto es un sobrecoste, eso todo esto lo ahorras, pero además puedes simular en la fase ya de operación y mantenimiento de ese activo, eh, pues, pues el OPEX, es decir, nosotros con el conocimiento que tenía de Cuentenal en materia energética, pues hemos incorporado a esa gemelo digital de ese activo que ya existe y yo tengo mi maqueta virtual, pues ¿cómo tengo que operar energéticamente para que sea más eficiente? En términos de coste, en términos de emisiones de CO2, con lo cual, eh, porque todos pensemos, mucha gente piensa que el coste es el CAPEX, sí, es el CAPEX, pero el gran coste es el OPEX. Entonces tú desde la fase inicial, si puedes diseñar esa planta industrial, ese hospital, teniendo en cuenta el coste eh, de operación futuro, el coste de mantenimiento futuro, el coste medioambientalmente que estás generando, eso tiene un valor agregado eh, brutal. Y nosotros solos no hubiéramos sido capaces de desarrollarlo. De ahí viene el conocimiento. Pensar que nosotros en los últimos 10 años hemos sido adjudicatarios de 38 proyectos de I +D, la inmensa mayoría de la Unión Europea, formando consorcios eh, en las líneas estratégicas de desarrollo que tiene la Unión Europea. Llámese digitalización, Llámese economía circular, llámese eh, energías eh, renovables y al final ellos te marcan unas pautas de dónde tiene que ir Europa y tú al final tienes que eh, rodearte de grandes compañías con conocimientos en concreto para dar una respuesta ¿no? y luego eso llevarlo a mercado, ¿eh? del new business al business. Por,
4: poner, por poner un ejemplo más, además del que ha puesto Enrique de, del BIM, eh, por ejemplo, eh, el hecho de que ellos eh, ya traían, digamos, una experiencia y una tradición de ingeniería eh, en industria, a nosotros nos ha dado la posibilidad de ampliar eh, nuestra, nuestro um, abanico de, de clientes al sector industrial. Es decir, nosotros estábamos muy focalizados en compañías eléctricas, energéticas, tanto en transporte y distribución eléctrica, donde donde tenemos una división dedicada a transporte y distribución eléctrica, donde nos dedicamos al diseño y al desarrollo de proyectos para nuevas plantas de generación de energía, pero sin embargo no teníamos digamos, ese contacto con la industria que tenía él, eh, que tenía IDP. Entonces esto nos ha dado, también nos ha abierto una puerta, por ejemplo, a abrir un, un nuevo, una nueva división de hidrógeno verde, donde en este momento bueno, pues ya se están trabajando en, en proyectos y en desarrollos para clientes industriales que, que son muy intensivos energéticos y que tienen gran consumo de, de, de combustibles y donde bueno pues ahí se, también se están produciendo importantes sinergias y donde tenemos mucha ilusión en esos proyectos de futuro que vamos a ser capaces de, de poner en marcha.
0: Yo casi a, a modo de cierre y tomaos pensad bien la respuesta que luego no hay vuelta, no pero habéis, habéis anticipado ya muchas cosas, no pero como hemos dicho al inicio, estamos celebrando el vigésimo aniversario de Encuentro Madrid bajo el lema una amistad que teje la historia. Y hoy ya ha habido, eh, creo que esta es la tercera mesa redonda de Encuentro Madrid y seguirá habiendo encuentros mañana y pasado. Encuentros que van a hablar de la amistad cívica, que construye la política, eh, hay un encuentro sobre que tratará de alguna manera la, so la soledad patológica en la que vive nuestra sociedad y, y se va a tocar el tema de la amistad eh, con muchas eh, conjugaciones y declinaciones. Habéis avanzado ya en muchas cosas, pero por lanzar la pregunta de manera directa, ¿qué tiene que ver la amistad con vuestras historias empresariales? Amistad entendida, y lo habéis dicho, como confianza, como trabajo conjunto, como capacidad de encuentro... Um, ¿Esto es algo paralelo al trabajo? O sea, business is business, hay que mirar la cuenta de resultados y luego, oye, qué bien que además somos amigos y entonces nos acompañamos. ¿O creéis que todo lo que habéis descrito hoy se puede llegar a considerar motor económico? Sí,
3: y además la amistad Desvelaré un pequeño secreto. Eh, Juan Ramón eh, y yo teníamos interés en, en adquirir una compañía porque nos complementaba determinados valores y abortamos la operación por la amistad. Porque entendimos que aquella persona tenía una manera de entender la vida y de relacionarse muy diferente a la nuestra. Y, la, y el valor de la empresa lo sigue teniendo pero veíamos incapaces de podernos entender con aquel señor que tiene unos valores muy diferentes a los nuestros. Y eso es una, una verdad como, como un templo. Uh -huh. y, 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 la, y repito, ¿eh? la empresa es una empresa eh, uh -huh. interesante, uh -huh. pero, pero en, en el mundo empresarial, como en el mundo familiar, como en el mundo afectivo, como en el mundo relacional, eh, las relaciones personales son vitales. Y entendiendo la amistad en su concepto general, repito, ¿eh? con respeto, desde la discrepancia, desde el entendimiento y buscando en consenso la mejor solución. Porque yo muchas veces tengo una visión que este hombre me la contradice y tiene razón. Y, y, y que tenga la libertad de decírmelo y yo no ofenderme, ese es el éxito de una relación profesional, como, como mi relación con mi señora, exactamente lo mismo. ¿no?
4: Sí. yo <coughs> Vigila que la tuya está ahí, ¿eh? La mía la tengo por aquí cerca. El, bueno, por complementar lo que, dice, lo que dice Enrique, no. efectivamente al final, eh, es decir, yo creo que la amistad entendida, bien entendida, y sobre todo con altitud de miras, ¿no? es decir, eh, pensando siempre en el bien común, el bien común, digamos, no solamente de nuestro negocio, el suyo y el mío, sino el de las personas que. Ten en cuenta que al final, después de 25 años, yo tengo gente que lleva 25 años conmigo, que son amigos, sí, ya tenemos ahí una relación también. Entonces, yo siempre digo que la amistad actúa como una especie de levadura que potencia en una empresa pues las relaciones sociales, es decir, cuando, cuando todo el equipo de personas ve que, que, que el gobierno de la compañía pues, eh, digamos, hay, hay un, una relación de amistad, de compromiso, de confianza, pues eso actúa de manera muy positiva también en la manera en la que las personas que, que están en la compañía entienden eh, la idiosincrasia de la misma, ¿no? Entonces, creo que tiene un efecto muy, muy positivo, ¿no? eh, Hay una frase de un, de un libro de, de Luis Huete, que se llama eh, Liderar para el bien común, ¿no? que dice que la altitud de mira en los negocios, ¿vale?, hacer negocios más rentables y más sostenibles en el tiempo... ...y una realidad porque yo mismo lo, lo he ido percibiendo en, en mi compañía... ...es decir, cuando hemos sido capaces de mirar mucho más allá... ...que de la cuenta de resultados todos los años... ...sino de ir pensando, digamos, en el equipo de personas... ...que forman tu empresa, en el entorno social en el que te mueves... ...en intentar colaborar cuando se te pide ayuda... El, entender que la empresa no solamente es un negocio para generar, digamos, un resultado económico, sino que el resultado económico tiene que ser un medio para conseguir un fin mucho más importante que el propio resultado económico. ¿no? Entonces, al final, digamos, tener esa visión te permite que el negocio termina siendo más sostenible y seguramente también más rentable en el tiempo.
0: ¿vale? Muchísimas gracias, Enrique. Bueno,
2: cabeza una, una frase de un amigo, un antiguo compañero de trabajo que decía mira si es, perdonad la expresión, mira si es jodido trabajar que hasta te pagan. Eh, lo que yo pienso es que él no trabajaba con amigos, que simplemente trabajaba o era una función. Los que trabajamos con rodeados de, de amigos en un ambiente cordial en el que los empleados son empleados pero hay una relación, va mucho más allá, donde el reproche no es un reproche, donde es una forma de enseñar o de, enseñar, o de educar a un empleado igual que educamos a un hijo en, una, en casa, eh, creo que, que hay una gran diferencia, esa es la forma. A ver, eh, para mí la amistad eh,
1: simplemente alarga y mejora la vida, ni, ni más ni menos, ¿no? Mi experiencia personal es esa, creo que es una fórmula de éxito en la vida, ¿eh? la amistad, ¿no? Cuando eh, yo tengo una imagen, que creo que la tenemos todos, del grupo de adolescentes sentados en un banco, que son amigos y que están cada uno con su móvil, no hay intercambio, no hay nada. Según te, si vuelven a casa, ¿qué has estado haciendo? He estado con mis amigos, ya, pero tienes que hacer algo, hay que tejer algo, hay que, hay que, hay que crecer, ¿no? A mí me gustaría terminar diciendo, claro, es que la amistad es una palabra tan gruesa, tan en mayúsculas, que nos inunda de, de tal manera que, que es difícil a veces darle co contenido, ¿no? pero para mí eh, la palabra amistad como acrónimo podría significar, eh, desde luego, la de agradecimiento. ¿no? Agradecimiento por encontrarte con la persona con la que tejes esa amistad, por la oportunidad de hacerlo, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo profesionalmente es un ámbito que va más allá. ¿no? La M podría ser el movimiento, es decir, la relación de amistad no puede ser pasiva, hay que hacer algo, hay que ser proactivo, hay que acudir, hay que escuchar, hay que estar atentos, hay que avanzar, hay que caminar. ¿no? La I encierra un ámbito de intimidad, seguramente todos tenemos experiencia donde en ese entorno de amistad hemos sido capaces de volcar cuestiones muy profundas nuestras, muy íntimas, que igual en ningún otro ámbito lo hemos hecho, porque se genera esa confianza. Sabes que hay alguien que te escucha, que te va, que te va a ayudar. La S, sin duda, es la seguridad que te, que te da eh, el amigo, eh, la persona a la que acudes, en momentos no siempre, no siempre fáciles. Ese puerto, puerto seguro. ¿no? La T podría ser ese timón, ese timón, hablando de, de, de navegar, que en ocasiones es tan importante para bueno, surcar, ¿eh? lo dice alguien de Burgos, que de mares entiende, <risa> entiende bastante menos, pero para surcar esos mares tan difíciles, desde luego en lo personal, y también en lo profesional, y el no coincidir, y el confiar, y el saber que el criterio del, del compañero y del amigo es eh, suficiente. La A, desde luego, es el abrazo. No, no se puede entender una amistad, yo no la puedo entender, si no hay un abrazo. No hay un contacto físico, no hay hacerle sentir al otro, al prójimo, al que está, al que está a tu lado, esa necesidad de tenerle cerca, de sentirle, de saber cómo está. Y desde luego la de es dar, es entregar desinteresadamente, es ese, ese compartir. ¿no?
0: Entonces, bueno, si, si sirve para algo. Muchísimas gracias, claro que sí. El objetivo de la empresa es maximizar la riqueza de sus accionistas. ¿No? Esta es una frase que hemos estudiado mucho todos, que es un mm, pilar fundamental de las teorías de, la de las teorías neoclásicas de la economía. Eh, yo creo que habéis dicho muchas cosas hoy, a mí me sorprenden eh, bastantes. O sea, os sabéis, lo habéis dicho todos, de una manera u otra, el agradecimiento que tenéis... A tener a alguien en vuestro accionariado, no lo habéis dicho con estas palabras, es decir, alguien que posee con vosotros una misma cosa, que os lleve la contraria. Estáis encantados de eso, ¿no? Has dicho, Enrique que la mayor satisfacción de un empresario es generar puestos de trabajo, por ejemplo. Eh, habéis tratado la cuestión del el foco en el cliente, pero no solo para generar beneficios, sino como un servicio. Es una cosa de la que hablamos también en Cuentro Madrid el año pasado en una empresa, en una mesa similar a esta. La motivación humana y la motivación de dejar un impacto en el país y en la economía en la que vives. ¿no? Yo, eh, me parece que el, aquella frase que acabo de decir o parafrasear de la economía neoclásica, ahora está eh, orientándose hacia no, el objetivo de la empresa no es este, el objetivo de la empresa son los grupos de interés, los famosos stakeholders. Y sabemos que sobre esto también hay mucha uh, mucho greenwashing. ¿no? Vamos, vamos a aparentar que nos interesan los grupos de interés para seguir maximizando la cuenta de resultados. Yo creo que el gran desafío que, que plantea eh, la economía, y al que vosotros respondéis, es que este tipo de hacer empresa y de entenderos juntos sea motor económico. ¿no? Um, yo no sé cuántos conocéis antes de venir a Life Abogados, Eco Integral o IDP, porque nos salen mucho en la prensa y porque a veces nos gusta venir a mesas redondas y a charlas con gente como Luis Huete ¿no? o grandes eh, speakers motivacionales. Pero estos cuatro señores que hay aquí dan trabajo a casi 600 personas en España. Y supone esta forma de hacer empresa es eh, un motor real de la economía y del trabajo hoy en día. Y yo creo que es el mayor ejemplo de que sí existe una forma de hacer eso, de esta manera. ¿no? Terminamos aquí, os digo que a las 10 en la sala Newman, que si no me equivoco está allí, que es el concierto eh, Eres tú, y hay una nota que me pasa la eh, organización que dice que por favor saquéis todos el teléfono móvil, ahora mismo, si no os importa, ¿os importa sacar el teléfono móvil? Sacad el teléfono móvil, por favor, Marcad 01061. 01061, colgáis y lo guardáis en la agenda. Bizum Encuentro Madrid. Podéis reír después de haber marcado. 01061. Bizum Encuentro Madrid. Me ha dicho Enrique al llegar, me han dicho que hay mil asistentes y 500 voluntarios. Nadie ha pagado por la entrada, nadie ha pagado... Por la charla motivacional que suele costar 150 euros en Madrid un viernes por la noche, la única forma de sostener Encuentro Madrid es 01601. Muchas gracias y nos vemos a las 10 en el concierto.